0: Paz do Senhor, irmãos. Eu soube, quando nós estávamos indo para a igreja, né, que o, que o Eduardo ia estar é, compartilhando o devocional dele aqui nesta noite. E, por incrível que pareça, Eduardo, parece que é isso que Deus quer tratar conosco nesta noite. Porque não é o mesmo texto, mas é um texto muito parecido com o que você leu também. Então, acho que Deus quer nos... Trazer algo nesta noite em relação à nossa fé. Às vezes, nossa fé nos impede de conquistar muitas coisas. O irmão leu em Mateus 8, e o meu é em Mateus 14, do 22 em diante. É quase a mesma situação que o Eduardo trouxe É esse outro texto aqui. Então, eu creio que, que Deus quer nos mostrar algo nesta noite com essas experiências que os discípulos tiverem em meio à tempestade. Mateus 14, do 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, Assustaram-se, dizendo, «É um fantasma!» e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, «Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais!» E respondeu-lhe Pedro e disse, «Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor que trouxessem-lhes todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de suas vestes. E todos os que a tocavam, ficavam sãos. Como eu falei, quem estava aqui no, no início, é o, quase o mesmo texto né que o irmão Eduardo trouxe. E aqui, como lá no outro texto, Jesus está falando sobre a fé. A fé daqueles discípulos. Mas antes, nós vemos aqui que Jesus, ele mandou os discípulos irem à frente porque ele queria tirar um momento de oração, um momento a sós com Deus. Diz que ele estava ali com uma multidão, porque sempre onde Jesus estava tinha uma multidão. Então, ele manda os seus discípulos passarem e ele vai orar. E ele sobe, despede a multidão e vai ao monte orar. E diz o texto, e chegada já à tarde, estava ali só. Jesus no finalzinho do dia, então ele subiu ao monte e foi orar ali, um a sós com Deus. Irmãos, Jesus nos mostra, e em toda a sua caminhada ele mostrou a importância da oração. A importância de nós tirarmos momentos a sós com Deus. É muito bom orarmos aqui na igreja. Os cultos de quarta-feira, que é de oração, são muito bons. Eu, ao menos, volto para casa muito feliz de estar com os irmãos em oração, de poder orar um pelos outros, de orar pelos pedidos de oração aqui feito, É muito bom. Mas a nossa vida cristã de oração não se resume aos cultos de quarta-feira. E muito menos à oração que a gente faz aqui durante os cultos. Jesus, ele nos deu o exemplo e ele nos ensinou a importância da oração, de tirar momentos de oração, de tirar momentos, nós e Deus, sem mais ninguém. Jesus, ele mandou os discípulos irem à sua frente porque ele queria este momento a sós com Deus. Irmãos, se Jesus ele precisava desses momentos de oração a sós com Deus, imagine nós, como nós necessitamos de momentos a sós com Deus. Momentos de oração, como a Bíblia diz, entra lá no teu quarto, fecha a porta né, e ora a Deus. E a igreja do século 21 parece que perdeu a oração de foco. Se ora muito pouco, o cristão de hoje se ora muito pouco. E aí as, as pessoas podem dizer assim, mas a nossa vida é muito corrida. E é mesmo, irmãos. Parece que os dias encurtaram, né? Passa uma semana, de repente já é final de semana de novo e a gente vive num, numa correria sem fim. Mas eu queria perguntar para cada um aqui, nesta noite, Quanto tempo você fica na internet por dia? Às vezes nós não nos monitoramos, mas conseguimos ficar entre Facebook, WhatsApp e, e os jovens têm mais Instagram e não sei mais o que, não sei mais o que. Às vezes a gente fica uma hora, duas horas, três horas, irmãos, na internet. Mas não consegue dobrar o joelho e ficar cinco minutos em oração. Não dá. Eu estou muito cansado para orar hoje. Mas perde-se tempo e tempo e tempo na internet. Às vezes vendo coisas que não edificam. Às vezes até se irritando com algumas postagens. Mas não sai de lá, continua lá. Mas não fecha a porta do quarto e vai orar. E a vida de oração, ela é essencial para o cristão. A vida de oração que Jesus nos ensinou, e nesse texto ele mostrou a necessidade da oração. Ele foi ali orar a sós, ter um momento de intimidade com Deus. É assim que nós adquirimos intimidade com Deus. É na oração. É nos momentos de oração e quanta coisa nós temos que pedir a Deus. Todos nós, eu sei que temos muitas coisas que desejamos, que queremos. E muitas vezes nós estamos vivendo como os discípulos no meio de uma tempestade. Mas nós não paramos para orar. Nós queremos que a tempestade passe, mas nós não queremos dobrar nosso joelho e orar. E a oração, ela tem um poder... Tremendo Porque Jesus saiu da oração E aí o que aconteceu? Ele andou por cima do mar Ele saiu tão bem daquele momento a sós com Deus Que mesmo o mar estando revolto e o vento forte O mar para ele era como um caminho normal Jesus não tem problema nenhum em andar por sobre o mar e você pode pensar assim, ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos fazer coisas maiores ainda. Eu não digo que nós vamos andar por sobre o mar, mas nós podemos orar por uma pessoa doente e ela ser curada. Nós podemos orar por uma pessoa que não tem mais solução e ela ser é, curada, solucionar o problema. Mas nós não oramos. E é um, um velho jargão, mas que é muito verdadeiro. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E isso é muito real, irmãos. Nós precisamos de uma vida de oração. Jesus nos deu esse exemplo. E ele saiu ali da oração, do a sós com Deus para poder dominar o mar. Então, irmãos, é isso. Antes de, de eu falar um pouquinho mais sobre os discípulos, eu queria que vocês gravassem a importância da oração. Comece a ter uma vida diária de oração. Diária, todo dia. Crie um hábito de orar. Eu sei que... Posso dizer, todos os nossos jovens e boa parte dos adultos fazem o devocional. Glória a Deus por isso. Mas, comece a fazer o devocional e orar junto. Que vocês vão ver o resultado. Então, você demora 10 minutos para fazer o seu devocional. Tire também 5, 10 minutos de oração. Tire de preferência antes do devocional que quando você for para a Bíblia, você vai ver coisas extraordinárias. Porque quando a gente ora, quando a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, as coisas de Deus fluem com muito mais facilidade. Então, uma dica aí, ore antes do seu devocional. Tire momentos de oração. Não aquela oração que às vezes a gente faz aqui no culto. Ai, ah, Senhor, abençoe, em nome de Jesus, amém. não é se derramar mesmo na presença do Senhor. Então, Jesus nos ensina a importância de nós orarmos. Jesus ele vê o barco, no versículo 24, né? e ele vê que as ondas estavam açoitando o barco, e ele sabia que o vento também era o contrário. E nós vemos no texto que diz que Jesus foi no finalzinho da tarde lá no Monte Orar. Mas no versículo 25 diz que, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Jesus não foi correndo salvar os discípulos. A quarta vigília da noite, porque os judeus contavam a noite por horas, e era de três em três horas, então a primeira vigília ia das 18 horas às 21 horas, a segunda vigília das 21 às 24 horas, a terceira vigília das 24 às 3 da manhã e a quarta vigília ia das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus só foi quando o dia estava já amanhecendo lá salvar os discípulos. Irmãos, Quantas vezes nós estamos vivendo tempestades na nossa vida, problemas, lutas, e parece que Deus não chega. Quem já viveu isso? Você orar por algo, você pedir, e parece que nada acontece. Parece que Deus não ouviu a nossa oração, parece que Deus não sabe do nosso sufoco. Parece que Deus não está vendo que nós estamos com medo. Jesus, ele viu o barco, ele viu a situação que estava o barco, mas ele continuou orando e ele só foi até eles na quarta vigília da noite. Irmãos, Jesus, ele sempre nos vê, ele sabe os nossos problemas, ele conhece a nossa situação. Ele sabe das nossas dificuldades. Não é porque nós não o sentimos junto que Ele não está nos vendo. Ele está nos vendo. Desde a tardezinha, Ele estava vendo o barco com os discípulos lá. Então, Jesus sempre está nos vendo. Mas, às vezes, Ele nos deixa esperar um pouco. Porque nós precisamos aprender algumas coisas. E nós na hora que nós mais aprendemos e na hora que nós mais nos humilhamos diante de Deus é na hora das dificuldades. Porque quando a gente está tudo bem, a gente não busca Deus de todo o coração. Então, Deus deixou que os discípulos sofressem lá um pouquinho, mas Ele estava olhando dos discípulos. Então, irmão, não se preocupe, Deus está te ouvindo. Se ele ainda não respondeu, ou se ele ainda não veio com socorro, ele está vindo. Ele está no controle da situação, ele não perdeu o controle da situação. Ele sabe do seu problema e ele sabe melhor ainda a hora certa de vir e te dar a solução do problema. Então, irmãos, eu sei que quando a gente está no meio do mar, passando por uma tempestade, a gente tem pressa. Mas, saiba que Deus está cuidando da tua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele vai vir no tempo que Ele estipular. Ele vai vir. Ele vai vir com o socorro. Ele vai vir com a provisão. E Ele vai vir tranquilizar o mar que você está passando. Continue confiando. Aí, Jesus vai né, andando sobre o mar. E os discípulos, lógico que se assustam, né? eles já estavam assustados porque estavam no meio do mar, na tempestade. Como o irmão Eduardo falou antes, o barco não era um barco muito bom, né? não era um barco feito para aguentar tempestade. E, de repente, né? você, no meio daquilo tudo, ver um, um homem andando em cima da água. Eles se assustaram, é um fantasma. Né? E a, diz o texto que eles gritaram com medo Aí Jesus, ele acalma Eles fala não, sou eu E aí no versículo 28 diz E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas E ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas Para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quando eles viram Jesus perto, então Pedro teve uma ousadia, né? Pedro, Senhor, então se é tu mesmo, Senhor, me manda ir por sobre as ondas também. Irmãos... Muitas vezes nós somos como Pedro, né? A gente está passando por lutas, por problemas. E aí, aí a gente escuta um louvor. Ou a gente escuta uma palavra. Ou a gente vem num culto de oração e se derrama na presença do Senhor. E daí, de repente, né? a gente começa a sentir a presença do Senhor. E a gente... Ou não, agora, agora vai dar tudo certo. Agora eu vou conseguir. <risos> né? agora eu vou vencer a luta porque agora né e de repente nós nos temos uma ousadia e achamos que vamos conseguir resolver todos os nossos problemas mas de repente a gente sente o vento de novo e tem medo Pedro ele se empolgou e falou me manda e Jesus disse vem e Pedro desceu do barco e falou Ei, eu vou". Mas aí, de repente, ele sentiu o vento e ele ficou com medo. Ele estava com medo, ele já estava com medo antes de Jesus chegar. E aquele medo, de novo, tomou conta de Pedro. E quantas vezes nós também não somos assim, né? De repente, a gente, não, porque eu vou conseguir, porque Deus é comigo. E aí, de repente, a gente sente o vento de novo e daí, de repente, a gente, ai, ah, meu Deus. E agora? E quando Pedro sente o medo, ele começa a afundar. Porque ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar de novo para o problema. E quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus e nos concentramos no problema, nós sentimos medo. Porque é natural nosso. É natural do ser humano sentir medo nas situações em que nós perdemos o controle. Ou que nós não, não temos como resolver aquilo. E Pedro, então, ele sentiu medo e, e ele clamou por Jesus. Jesus foi lá e pegou Pedro e levou de volta ao barco. Então, irmãos, Jesus está mostrando que mesmo que a gente às vezes sinta medo, que é normal sentir, Deus está conosco. É só nós clamarmos que ele vai nos pegar e vai nos colocar de novo no barco. Ele não vai deixar que a gente afunde. Ele não vai deixar que a gente pereça. Ele só quer ouvir o clamor. Quando Pedro clamou, Jesus foi lá e levou Pedro. E fala para ele, olha Pedro, você tem pouca fé. Você podia continuar andando sobre o mar, mas a sua fé... Era muito pequenininha. E a nossa fé, às vezes, é assim, irmãos. A nossa fé, às vezes, é igual a de Pedro. Nós não conseguimos avançar. Nós é, pedimos socorro porque nós não, não temos fé para ver que Jesus está ali e que Jesus está conosco e toda a situação Ele tem poder para resolver. A gente não consegue... É ter essa fé de descansar em Jesus. Porque a gente começa a olhar para o problema, para a luta, para a tempestade, e nós começamos a achar que eu não dou conta. Acho que Jesus também não dá. Porque a nossa fé é limitada, a nossa fé é muito pequena ainda. A Bíblia diz que se nós tivéssemos fé é do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, uma sementinha tão pequenininha. Então, Jesus... Ele sabe muitas vezes que a nossa fé é pequena. E Jesus é tão misericordioso e tão bondoso que quando, mesmo que a nossa fé seja tão pequena, quando nós clamamos a Ele, Ele vem e nos socorre, e nos coloca novamente num lugar seguro. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar mais. <risos> nós temos clamado muito pouco. Quando Pedro clamou, Jesus veio ali e o socorreu. E no versículo 32, diz assim. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Tudo isso que aconteceu ali, ainda estava tendo a tempestade. Irmãos, quando nós estamos vivendo tempestade na nossa vida, nós temos um, uma percepção das coisas limitadas porque a gente só consegue ver o problema. E é natural também, nosso humanos, só ver o problema ali. A gente não consegue ver é, além do problema, então as tempestades parece que nos sufocam porque a nossa visão é limitada. E nós precisamos ter uma visão de fé para que a nossa visão seja ampliada. Pedro já tinha vivido muitas coisas com Jesus, nós vimos que o irmão Eduardo leu a passagem de um outra vez que Jesus acalmou a tempestade um pouquinho antes. Eles já tinham vivido essa experiência com Jesus, mas de novo eles aqui têm uma, uma percepção do problema maior do que seu Deus. E sabe por que, que eu falo que quando a gente está vivendo a tempestade, a gente tem uma visão limitada? Porque se Pedro tivesse falado para Deus Senhor, acalma o vento e me faz andar por sobre as águas Não teria sido muito melhor Se ao invés de, de Pedro pedir para já sair correndo no meio da tempestade Para ver Jesus, ele tivesse dito Mestre, por favor acalme o vento, acalme a tempestade E depois me deixe andar por cima das águas com você ele não ia mais ter medo do vento que fez com que ele parasse de andar por sobre as águas. Porque o vento já tinha acabado. Mas Jesus só acalmou a tempestade depois que subiu o barco, depois que Pedro já tinha quase naufragado. Então, quando nós estamos vivendo a situação, a gente não vê a saída das coisas. A gente perde a percepção de que não, é só eu pedir para Deus... E Ele é Senhor do vento. E se eu pedir, Ele vai fazer o vento parar. Ele vai fazer a tempestade passar. Mas nós ficamos com medo da tempestade. A nossa fé nos faz, que é muito pequena, não faz nós ver que o dono, o mestre que acalma as tempestades está aqui do nosso lado. E é só uma palavra dEle e tudo acalma. Para o vento, acalma o mar, tudo vira bonança. Mas a nossa fé, que não é tão grande, ela faz com que a gente olhe muito para o vento e pouco para o Senhor do vento. A gente olha muito para o problema e pouco para o Deus que tem a solução do problema. Pedro podia ter andado sobre o mar muito tempo com Jesus mas ele não pediu para Deus solucionar o problema dele do momento que era o vento. Ele queria apenas ter uma experiência sobrenatural com Jesus ali. E aí, na hora que Jesus dá para ele essa experiência, ele ficou com medo do vento. Olha que ironia. Ele ficou com medo do, da tempestade, mas, meu Deus, ele estava andando por cima da tempestade. Por cima das ondas. Irmãos, muitas vezes é, é isso que a nossa fé faz. Nós temos um Deus que nos faz andar acima dos problemas, não é? Acima. Mas a nossa fé é tão pequena que a gente continua olhando só para a tempestade. Então, nós precisamos ter uma fé que seja maior. Uma fé que nos leve a confiar totalmente em Deus. Nesse Deus que é capaz de acalmar o vento, acalmar as ondas do mar. Esse Deus que faz milagres, que anda sobre o mar. Esse mesmo Jesus é o que nós servimos hoje. Então, o teu problema, por mais grave que seja... Ele não é maior do que o teu Deus. Ele não é maior do que o teu Deus. Mas você precisa clamar, você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração, e você precisa ter uma fé mais alicerçada em Deus. A sua fé precisa crescer, nós precisamos ser pessoas de fé. Nossos medos e a pouca fé fazem que nós tomamos atitudes erradas. E nós, muitas vezes, isso tem impedido que a gente faça coisas grandes. No final do texto, do versículo 34 em diante, diz que eles foram para outra terra, para Genezaré, e quando chegaram ali, Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez muitos milagres ali. E as pessoas, só de encostar em Jesus, ficavam curadas. Irmãos, Jesus nos deu este mesmo poder de curar pessoas. De orar e as pessoas serem curadas. De clamar e as pessoas conseguirem vencer. Jesus nos deu essa autoridade de expulsar demônios e eles têm que sair. Mas nós não, não temos feito, sabe por quê? Porque nós não temos vivido as coisas grandes de Deus. Porque a nossa fé é muito pequena. Ah, vamos orar por um enfermo. A gente já vai orar duvidando da nossa oração. E se eu falasse, assim, ah, vamos orar para uma pessoa que está com câncer e o câncer é terminal, aí dá medo mesmo, né? Mas a gente não ora por coisas básicas, irmãos. A gente não crê que Deus pode curar coisas básicas. Então, lógico, muito mais as extraordinárias, aquilo que é o extraordinário de Deus. Porque a nossa fé é uma fé pequena. É uma fé que não consegue olhar além do problema. Nós só ficamos no problema. E Jesus quer que a gente veja além do problema. E para viver o extraordinário de Deus e para fazer as coisas que Jesus fazia, nós precisamos de fé. Nós precisamos de oração, como eu falei no início, sem oração nós não vamos alcançar o extraordinário de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, nós não vamos também viver o extraordinário de Deus. E nós precisamos de fé. Que a nossa fé seja uma fé firmada em Deus, que não duvide. E nós precisamos, então, pedir... Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos orar por nós mesmos. Porque a nossa fé é tão pequena. Ah, Senhor, eu preciso da cura. Mas ai, Deus não vai me dar Ih, isso que eu estou vivendo. Ixi. É só com médico especialista. Jesus é o médico dos médicos. Mas a tua fé não deixa ver isso. Você põe obstáculos à cura. Porque você está, ah não, mas Deus pode mas não se confia mais no médico especialista no que Deus. Só que o médico é homem e Deus é o Todo-Poderoso. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Mas a nossa fé tem impedido de viver o sobrenatural de Deus. Eu pedi para o Júnior pôr uma, uma frase que eu gostei muito de Mundi que diz, orei por fé e pensei que qualquer dia a fé baixaria e me atingiria como um relâmpago, mas a fé não pareceu vir. Um dia li Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, abri minha Bíblia e comecei a estudar. A fé vem crescendo desde então. Munde foi um, um dos heróis da fé. Um homem extraordinário. Mas ele diz que ele achou que a fé ia acontecer assim na vida dele. Mas aí ele leu na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a maneira da nossa fé ser aumentada para que a gente viva o extraordinário de Deus é estudar a palavra de Deus. Este é o segredo para que a nossa fé aumente. Então, se você acha que a sua fé está fraca, corre para a Bíblia, irmãos. Corre para a oração e corre para o estudo da palavra. E você vai viver o extraordinário de Deus. Porque Deus quer nos usar hoje para fazer coisas extraordinárias. Mas a nossa fé, ela, em vez de aumentar, ela tem diminuído. Tem diminuído e nós temos colocado empecilhos para que Deus haja na nossa vida. Porque nossa fé tem sido muito pequena. Então, estude a palavra. E clamamos ao Senhor, Senhor, aumente-nos a fé. Aumente-nos a fé. E não se esqueça, Deus está te vendo. Ele nunca deixou de te ver, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Pedro reconheceu o Senhor, olha, socorro, eu falhei, a minha fé não deu, Senhor, eu não consegui, eu tive medo, e Jesus foi lá e pegou Pedro e levou até o barco, então Jesus às vezes, ele quer nos ouvir também, Senhor, olha, eu não consigo, a minha fé é pequena, eu preciso de mais fé, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu estou com medo da tempestade, mas me ajude. Clame ao Senhor. E você vai ver que Ele tem poder ainda hoje para acalmar qualquer tempestade que você está vivendo. Experimente o sobrenatural de Deus. Aumente a tua fé. Amém?
1: Que Deus esteja nos abençoando. Que nós possamos compreender que a nossa fé ainda é pequena. A nossa fé ainda é pequena. Muitas vezes nós temos dificuldade de, de crer que Deus nos ouviu, mas o Senhor Ele sempre nos ouve, é que a resposta dEle pode ser que venha na quarta vigília da noite, os discípulos estavam tendo problema desde que Jesus pediu para que eles fossem para o mar e Ele foi orar, e o desespero estava grande ali, mas não veio nem na primeira vigília, nem na segunda vigília, nem na terceira vigília. Só veio na quarta vigília é que veio o socorro. E a nossa fé, muitas vezes, ela é tão pequena que nós pensamos que o Senhor não virá. E quando vem na quarta vigília da noite, nós não reconhecemos que é o Senhor que está vindo ao nosso socorro. Nós sempre clamamos mas nem sempre reconhecemos que é o Senhor que está chegando ao nosso socorro. O socorro do Senhor ele sempre chega, nunca tarde, é sempre na hora certa, seja na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília da noite, mas a, o socorro do Senhor sempre chega. É porque é nesse interim, entre o nosso clamor e a resposta do Senhor é que Ele nos traz as experiências nós precisamos viver mais experiências com Deus. As nossas experiências são muito rasinhas. E nós, muitas vezes, não reconhecemos que é o Senhor que está nos socorrendo. Porque estamos estudando pouco a Bíblia. Estamos orando menos ainda. Que você possa, nesta noite, reconhecer que a tua fé ainda é pequena. E você precisa de mais oração e de mais palavras. O motivo de nós incentivarmos aqui o estudo, não, não é a leitura da palavra, é o estudo da palavra. O motivo de nós incentivarmos o estudo da palavra é para que você cresça na fé. E quando você cresce na fé, então você vai ver que houve experiências lá no passado que você pode vivê-las novamente hoje. É para que a tua fé seja alicerçada. Quando nós ouvimos um, um testemunho, e esses dias eu ouvi de alguém, que quando ele ouviu o testemunho do Mike aqui, um dia, a fé dele foi renovada e disse, bom, se Deus fez isso com o Mike, então ele pode fazer isso comigo também. <risos> então os testemunhos relatados aqui na palavra é para que a nossa fé seja revigorada porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, então que nós possamos então estudar mais a palavra e reconhecer que a nossa fé ainda é pequena. A nossa fé ainda é pequena. Por quê? Porque o nosso tempo com Deus é muito pequeno. Como disse a pastora, nós temos mais tempo para as redes sociais do que para a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter mais tempo para Deus, e mais experiências com ele.